1: In collaborazione come tutti i giorni con il gruppo della Lega alla Camera ecco la nostra rubrica di conversazione sull'attualità politico-parlamentare sui fatti del giorno. Quest'oggi con noi Andrea Giaccone, deputato piemontese della Lega e componente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno e grazie Giaccone
2: buongiorno, buongiorno agli ascoltatori
1: allora abbiamo un bel po' di cose di cui parlare intanto abbiamo messo in archivio tra virgolette la riforma cartabia della giustizia che è pur sempre un disegno di legge delega quindi i contenuti esatti li conosceremo mano a mano che il governo eh, disporrà e scriverà i suoi decreti legislativi alcuni principi li abbiamo capiti mi verrebbe da dire Faccio una piccola provocazione, Giacone, che sono d'accordo con Edmondo Brutti Liberati. Abbiamo appena citato in Rassegna Stampa il suo commento sul foglio di stamani, dove sostanzialmente dice abbiamo uh, alzato alti lai esagerati sulla questione della prescrizione, questa riforma non è niente male, si gioca tutto sulla sua applicazione, sul periodo transitorio. Insomma, mi, parli, mi pare che si possa dire che è stata fatta molta polemica politica su questa riforma Che tutto sommato non è uno stravolgimento della nostra macchina giudiziaria. Introduce alcuni principi con una certa gradualità e è andata incontro a tante richieste dei magistrati su moltissimi reati a partire da quelli considerati e che sono ovviamente più gravi, mafia, terrorismo eccetera. Quindi la prescrizione lì non si pone più eh, il il limite dell'improcedibilità. Si potrà andare avanti sostanzialmente come prima e insomma si vedrà. Eh, Non so se lei è d'accordo ma mi pare che ci sia stata una polemica esagerata sulla riforma cartabia in relazione a quelli che sono poi i contenuti?
2: Ci sembra una riforma sostanzialmente equilibrata, cioè corregge alcune storture, come dire, dell'ala più giustizialista, della riforma buona fede, sostanzialmente cancella quello che era l'ipotesi della possibilità del fine processo mai. Ci sembra una riforma che dà delle risposte, vediamo poi appunto la delega al governo come si concretizzerà, è chiaro Mm. che è assolutamente migliorativa della situazione precedente, credo che il Ministro Cartabi abbia condotto, come dire, anche ascoltato le voci in modo assolutamente equilibrato, quindi bene bene che sia stata approvata, Poi è chiaro che sulla giustizia ci, saranno in pa- in, eh, ci sono in gioco quelli che sono i nostri referendum, i nostri temi sì. che, su cui i cittadini stanno dando grandi risposte e questo ecco. sarà un altro punto che speriamo come dire, di poter portare all'attenzione degli elettori da febbraio in avanti.
1: Ecco Giacone, la partita giustizia è collegata, è uno dei tasselli collegati al mitico PNRR, i mitici fondi europei, no? dove si prevede peraltro, ecco, al di là di tutto, mi pare, si sia discusso un po' poco, di un numero però cor- cospicuo um, di persone da assumere, perché um, in relazione al famoso PNRR si è parlato anche di um, 17.000 circa assunzioni nell'ambito della macchina giudiziaria rafforzamento dell'organico sia per i magistrati che per il personale amministrativo non è una partita da poco questa eh? perché 17.000 assunzioni nel comparto giustizia non mi sembrano una mossa da poco
2: no, non è una mossa da poco devo dire che anche come dire col Brunei eh, invece da canto si eh, lavora su nuove assunzioni nella pubblica amministrazione ma questo perché? perché?
1: quindi abbiamo e, scoperto che c'è scelta... un Eldorado pubblico in Italia Beh,
2: ma no, non è che c'è un aiutorato pubblico, semplicemente probabilmente c'è un fenomeno. 30 anni fa avevamo un rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione che era superiore alla media europea, poi con i vari blocchi, vincoli di bilancio per gli enti locali e altre cose, sostanzialmente le assunzioni sono state molto poche, quindi siamo andati di fronte a un fenomeno che è stato di invecchiamento della pubblica amministrazione e dove sostanzialmente le persone che andavano in pensione, che si ritiravano dal lavoro, come dire, non venivano sostituite assolutamente a pieno. Quindi sicuramente la macchina della giustizia, la macchina della pubblica amministrazione necessitano di forze nuove, necessitano soprattutto di essere svecchiate, cioè credo che sia un fenomeno fisiologico anche perché. Dovendo ragionare sui progetti e sui fondi del PNNR, è chiaro che i soldi arrivano, ma dobbiamo essere abili, bravi, ad avere del personale competente che processa e manda avanti queste, queste istanze, questi progetti, perché se no andiamo. A come dire, in un de sacco.
1: Ecco Giacone, parliamo di lavoro e anche della sua regione e del capoluogo Torino. Abbiamo appena letto stamani in Rassegna Stampa, proprio sul quotidiano torinese La Stampa, un articolo Su quanto ha rimarcato anche il Ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, circa la possibilità di installare a Torino eh, il centro di produzione dei processori Intel eh, nella mitica Mirafiori. Nello stesso tempo c'è notizia in prima pagina sulla stampa che l'Alfa Romeo si volgerà all'elettrico. Allora le chiedo, eh, è possibile rilanciare il ruolo eh, della capitale eh, dell'auto italiana e del capoluogo del Piemonte, Torino? che è stata leader nell'industria pesante italiana automobilistica e non solo realisticamente eh, e come vede questa storia Intel microprocessori primo, secondo Green Deal o German-Chinese Deal perché la evoluzione verso il il verde appunto l'elettrico eccetera Non rischia di essere un favore a colossi in via di ristrutturazione o emergenti come appunto Germania e Cina? L'industria automobilistica tedesca si sta volgendo, diciamo così, per ragioni anche di mercato e di quote di mercato verso l'elettrico. Per noi è un affare o no?
2: Allora, innanzitutto sicuramente Torino deve recuperare quella che è stata storia alla mano una centralità importante. È stata la capitale dell'industria pesante la capitale dell'automobile, quindi ben vengano come dire, tutti i progetti, possiamo parlare di processori, possiamo parlare di altre situazioni che portino come dire, a riempire quelli che sono i grandi contenitori di Torino, consapevoli che chiaramente proprio per un punto di per ragioni come dire, tecnologiche di avanzamento tecnologico è cambiato il lavoro e le grandi masse come dire.. I Mirafiori non potranno tornare, ma è sicuramente fondamentale che Torino torni ad avere una sua centralità, una centralità che è le propria nella storia. Green New Deal. Allora, mm. io sono assolutamente favorevole, come dire, a una svolta green consapevole perché le problematiche portate dai cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, sì. sono già qua adesso. Non sono una cosa che si verificherà tra vent'anni. Quindi, occorre fare un lavoro importante è chiaro però che occorre fare una politica industriale seria all'interno del nostro paese perché se poi come dire i soldi del PNNR per mettere gli Mm. impianti fotovoltaici per fare le centrali fotovoltaiche che vanno a finire in Cina perché la produzione dei pannelli fotovoltaici per la più parte sta in Cina se non in Germania è un problema perché noi andiamo sostanzialmente a utilizzare delle somme che poi dovremo restituire pagando delle produzioni che avvengono in paesi esteri e questo non può funzionare. Per quello dico che occorrono piani industriali e occorre tutto in corollario rispetto al Green New Deal e agli investimenti del PNR che mirano comunque a rafforzare o a impiantare dove manca dei centri produttivi in Italia su queste tecnologie, perché altrimenti è un gioco che non ci porta buono dal punto di vista come dire, economico.
1: Ecco, a proposito di recovery, proprio sempre sulla stampa di Torino di oggi c'è una pagina dedicata all'assegno del recovery, eh, l'Unione Europea versa i primi fondi a Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Roma e in agenda l'Italia per il 9 di agosto, anticipo del 13% su 190 miliardi sono circa 25 miliardi che verranno distribuiti tra incentivi alle imprese, transizione 4.0, messa in sicurezza del territorio, l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, il terzo valico ferroviario, gli asili nido, le terapie intensive da potenziare, questi per sommi capi gli investimenti dei primi 25 miliardi. Ma la domanda di fondo è perché l'Italia è destinataria di così ingenti risorse, molto più degli altri stati che abbiamo citato prima e non è che questo è un debito che poi ripagheremo semplicemente?
2: Guarda, è chiaro che eh, i due terzi di questi fondi che arriveranno sul TNNR sono chiaramente somme eh, che vengono erogate a prestito e dovremo ripagare, diciamo che le condizioni sono oggettivamente molto buone perché i tempi per il ritorno sono assolutamente lunghi, rilevo anche una cosa, guarda, leggevo oggi sulle sole 24 ore che la previsione di crescita è del, del, del 6% per quest'anno, e dentro il sì. 2022 noi dovremmo superare l'era pre-COVID. Quindi che, ci sia, che fisiologicamente ci sia un rimbalzo dopo una crisi come quella del Covid è normale, però diciamo che i dati sono migliori ris- rispetto a quello come dire che eh, ci si aspettava. Questo per dire che cosa, sostanzialmente? Che secondo me i fondi del PNR dovranno servire a rendere la crescita del PIL una crescita strutturale, ed è una crescita che nel nostro paese, come dire, non c'è stata per gli ultimi vent'anni. A questo punto, se riusciamo a investire queste risorse, come penso, in modo oculato per creare della crescita, di fatto i fondi che arrivano dal PNR, anche quelli a prestito, si pagano da sé. Ultima. La, sfida quella, la sfida è quella di andare però a creare una crescita costante, cioè non ci dobbiamo limitare a vedere la prospettiva di un rimbalzo nel prossimo anno o nei prossimi due o tre anni.
1: L'ultima questione, Giacone, prima di salutarci, è naturalmente l'altra questione del giorno, ovvero la portata del cosiddetto Green Pass che entra in vigore il 6 di agosto. Anche questa impatta più o meno decisamente, oggi abbiamo citato l'articolo dell'amico Carlo Cambi su Panorama e sulla Verità anche. Rimpatta sul mondo economico, sul mondo del lavoro, Eh, obbligatorio al ristorante ma non nelle mense, indispensabile al museo ma considerato inutile sui trama affollati, scrive per esempio la verità oggi in prima pagina, insufficiente per accedere a Palazzo Chigi alle conferenze stampa di Draghi ti chiedono anche il tampone, insomma un'autentica presa. Per i fondelli, dannosa. Meno libertà, più ipocrisia. In vigore un assurdo Green Pass. Le cito il titolo di Prima Pagina della Verità per farla corta. La Lega ha presentato tanti emendamenti. Qualche emendamento? È, emend- <ride> è emendabile?
2: Io spero che sia emendabile perché è una questione di buon buonsenso. Guarda. Io non eh, mi schiero contro i Green Pass per questioni ideologiche mi schiero su chi vuole modificare questa formulazione del Green Pass perché ha oggettivamente delle problematiche, cioè, pensiamo ai 12-18 anni, pensiamo ai ristoratori, cioè, i ristoratori sono stati probabilmente una delle categorie più colpite dal Covid, cioè, andiamo a creare ancora limitazioni a una delle categorie che più ha pagato la crisi, il tema delle discoteche e delle sale de ballo, Infatti abbiamo presentato qualche emendamento migliorativo, devo dire, cioè che <coughs> le sanzioni non debbano essere erogate ai ristoratori perché non possono fare i poliziotti, fondamentalmente. Al ristorante è chiuso autocertificazioni invece del green pass. C'è un tema come dire, eh, importante anche sul, sull'automatismo del... Um, della proroga dello stato di emergenza. Noi diciamo sostanzialmente perché prorogare lo stato di emergenza in modo automatico fino al 31 dicembre, vediamo come vanno i contagi, quindi c'è molta carne al fuoco da questo punto di vista. Il punto, il punto vista. è: c'è
1: spazio per questo tipo di miglioramenti o emendamenti?
2: Ma io lo spero, ma perché mi vedi, guarda, un tema per tutti, quello dei 12-18 anni, secondo me è un tema che è stato trattato in un modo sbagliato perché. Green Pass entra in vigore il 6 agosto, ok? Sì. Se eh, la settimana scorsa un 12enne voleva andare a fare il vaccino, prima che abbia il Green Pass arriviamo a fine agosto, inizio settembre, cosa vuol dire? Che questo crea assolutamente qualche problemino forse a genitori, alla famiglia che si era pianificata la vacanza, quindi secondo me ad esempio questa formulazione è stata una formulazione che non funziona perché... È difficilmente applicabile anche con la volontà di applicarla.
1: Allora vedremo, poi domani sapremo tutto nel dettaglio. Intanto, io ringrazio, ringrazio Andrea Giaccone che è stato con noi, deputato piemontese della Lega, componente della Commissione del lavoro della Camera. Lo ricordo. Buona giornata e a presto, grazie davvero.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere. Buona giornata.
1: Qui
3: Parlamento.
1: E approfittiamo dell'andamento più tranquillo, diciamo così, del nostro agosto per tornare su alcuni brani, eh, alcuni articoli interessanti di oggi. Eh, e poi, dopo, ascoltiamo anche un altro celeberrimo brano del nostro eroe musicale di oggi. Eroe, <ride> più che eroe, è nato oggi, il 4 di agosto. Il nostro calendario ci conduce verso Louis Armstrong che è nato il 4 di agosto del 1901 nella mitica New Orleans. Eh, e da cosa nascono e perché le nuove guerre cibernetiche? Vi segnalo un interessante articolo, pagina 3 di Avvenire, firmato da Francesco Palmas. Non solo hacker o pirati, dietro le offensive contro infrastrutture e apparati statali c'è anche il ruolo di paesi come la Cina e la Russia. Gli attacchi via internet indicano che i conflitti si disputano sempre di più anche in rete è sempre più dirompente l'offensiva cibernetica sferrata da Russia e Cina contro sistemi informativi occidentali corre lungo le autostrade immateriali, si serve di un mix di tecniche raffinate e di inganni e sorprese la strategia è poco onerosa offre a Russia e Cina un enorme potere di ricatto pienamente integrato nelle dottrine di politica estera e di difesa dei due paesi, cioè uno strumento Di guerra geopolitica, l'esplosivo impiegato è apparentemente intangibile, costruito da bit digitali, però congegnati per ripercuotersi su persone e cose. Quando si paralizzano per giorni sistemi informatici di uno dei principali oleodotti statunitensi, si mettono in ginocchio logistica e trasporti e si compromette l'esistenza di migliaia di persone quando si sequestrano memorie di un server che ospita cartelle cliniche dei pazienti di un ospedale francese se ne altera l'attività i malcapitati costretti a pagare riscatti per decrittare i codici che bloccavano le funzionalità dei computer insomma sottolinea Francesco Palma a suo avvenire È una questione, è uno strumento, questo è un tipo di guerra geopolitica dove sono sono implicati non solo hacker o pirati così anonimi ma anche paesi potenze come la Cina e la Russia. Su Libero, vi dicevo su questo tema, c'è La chiacchierata con Umberto Rappetto che cercheremo di portare di nuovo qui anche a RPL, l'avevo detto, eh, può ben dirlo il generale Umberto Rappetto, uno dei massimi esperti di cyber security, sono stato costretto a congedarmi eh, del 2012 perché colpevole di avere scoperto il più imponente danno erariale recato al nostro paese, ricorda il generale Rappetto perché noi lo abbiamo sentito a suo tempo anche perché appunto era lo scandalo delle slot machine. Il più imponente danno erariale recato all'Italia, sono i famosi 98 miliardi, sembrava una cifra incredibile, erano invece il frutto dei conti fatti dall'unità di indagine coordinata, guidata proprio da lui, dal generale Rapetto, lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo di quella vicenda che è finita. No, in cavalleria, in dieci cavallerie diverse, di più che in cavalleria, è finita sepolta completamente. Lo scandalo delle slot machine mi ha reso celebre per la mia rigidità eccessiva, racconta libero Umberto Rapetto stamani parlo di rischio informatico da troppo tempo, raramente qualcuno mi ha dato ascolto, nel 90 ho pubblicato il libro Il tuo computer è nel mirino nel 2001 le nuove guerre certe cose le predico e le predico inutilmente da anni chiunque sia dotato di buon senso comprende l'appetibilità dei sistemi informatici dell'universo sanitario su cui sono già puntati i riflettori il crescere esponenziale delle aggressioni digitali avrebbe dovuto indirizzare l'adozione di misure di sicurezza proporzionali alla caratura delle minacce la cui dimensione è sotto gli occhi di tutti è equiparabile a un vero e proprio attentato quel che è successo nel Lazio ma a quanto pare il bersaglio non era presidiato i terroristi non hanno dovuto immolarsi perché questa facilità di hackeraggio di portali istituzionali L'agilità degli hacker, risponde il generale Rappetto, può essere bloccata eh, se ci si concentrasse per predisporre cautele che, amio, che abbiano il più ampio spettro di copertura, la maggior difficoltà a essere driblate. I criminali sanno condividere i segreti per accedere indebitamente ai sistemi. Siamo indifesi e lo dimostrano i fatti, non gli addetti ai lavori. Ci si preoccupa di dar vita all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, e il maggiore interesse rischia di essere quello delle retribuzioni equiparate agli stipendi della Banca d'Italia per i nuovi vertici dell'agenzia si sogna di arruolare 300 super specialisti e non si tiene conto che semplicemente non ci sono se ci fossero difficilmente si adeguerebbero a un ruolo da mediano in una squadra fatta di prime donne quanto al cyber spionaggio di Cina e Russia È davvero così pericoloso? Cina e Russia si prospettano come potenze più interessate a una destabilizzazione dello scenario. A loro si affiancano però Corea del Nord e Iran, che hanno una preoccupante operatività. Quali possono essere gli obiettivi in Italia? Difficile prevederlo, dice il generale Rapetto. La fragilità dei sistemi della pubblica amministrazione è nota. Lo stesso ministro Colau ha parlato del 95% di server privi di sicurezza. Ci si trova dinanzi a una potenziale roulette russa. Ci si deve concentrare per trovare rimedi ambulatoriali e poi procedere alla revisione strutturale dell'architettura tecnologica. Se Draghi volesse riattivare il gruppo antifrodi tecnologiche, che era il gruppo che guidò il generale Rapetto e che fece l'indagine sulle slot machine, i 98 miliardi evasi sostanzialmente, non solo evasi penali e via dicendo, le sue teste di cuoio telematiche, lei ci starebbe? Domanda pleonastica, risponde Rappetto. Non mi cerca fortunatamente nessuno. Il mio GATT, il gruppo antifrodi tecnologiche, guardia di finanza, da lui diretto, rimane una leggenda. I miei ragazzi dei piccoli eroi erano altri tempi in cui si poteva ancora sognare, ricorda. Il generale Rappetto intervistato oggi su Libero a pagina 9, mentre Libero dedica un altro articolo alla questione con Sandro Iacometti «La rete web italiana è un colabrodo affidata ai cinesi. Il sistema informatico, come aveva rivelato il ministro colau è insicuro al 95% e gli operatori collaborano con i nemici. In che mani siamo?» L'attacco hacker che ha messo in ginocchio il Lazio è tutto tranne che un fulmine a ciel sereno, scrive Sandro Iacometti. Solo qualche settimana fa il ministro dell'innovazione, Colau, aveva dichiarato che le reti della pubblica amministrazione sono un colabrodo e il 95% dei server della pubblica amministrazione non è sicuro. Anche per questo il governo ha dato la massima priorità alla creazione dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza ma Colao non è il primo a lanciare l'allarme da un paio d'anni il COPAS il comitato parlamentare controllo servizi segreti allora presieduto dal leghista Raffaele Volpi denuncia i pericoli legati alla presenza di aziende cinesi ZTE e Huawei nelle infrastrutture strategiche italiane solo che i riflettori sono puntati sulla 5G su cui in linea con quanto hanno fatto altri paesi occidentali le nostre aziende si muovono con cautela come ha fatto Tim lo scorso anno escludendo la cinese Huawei dalle forniture per il 5G, la rete mobile ultraveloce. Il problema è che i buoi sono già scappati, scrive... Sandro Iacometti sul libro. Se sul 5G, caduto in declino i 5 stelle, che quando dettavano legge a Palazzo Chigi, Di Maio e Conte in testa, non vedevano l'ora di spalancare i nostri server e non solo alle aziende cinesi, le istituzioni e le imprese italiane hanno assunto atteggiamenti molto più prudenti sul 5G. Sulla rete fissa, sul wifi di vecchia generazione, però la storia è ben altra, ancora prima che gli smartphone entrassero nelle nostre case Huawei aveva già ampiamente radicato la sua struttura in Italia l'esordio nel 2004 oggi l'azienda cinese ha due sedi principali decine di uffici, centri di ricerca e una quota di mercato di telefonini del 27% un altro 16% è di Xiaomi, l'altro colosso cinese ma il problema non sono i cellulari per anni Huawei è stata partner tecnologico a cui si sono appoggiati tutti i principali operatori italiani nelle gare per lo sviluppo della rete. La collaborazione con FastWeb, tanto per avere un'idea, ha prodotto quasi 2500 km di cavi in fibra ottica che attraversano il paese da nord a sud. E collaborazioni simili hanno caratterizzato anche moltissime gare d'appalto per i servizi informatici della pubblica amministrazione. In un'interrogazione di un paio d'anni fa, rivolta a Di Maio, Diversi esponenti della Lega, invocando l'utilizzo del Golden Power per proteggere gli assetti strategici italiani, mettono in fila le principali attività di Huawei in Italia. Dal documento si apprende che il colosso cinese è partner di Wind 3, Vodafone, Team con una copertura delle loro tecnologie tra il 20% e il 30% delle reti, mentre collabora con Team su almeno il 10% della rete fissa. Ma non è tutto, continua Iacometti, perché Huawei è anche fornitore dei sistemi di controllo della rete in fibra ottica di open fiber nelle principali città italiane e risulta principale fornitore di tutti i dispositivi coinvolti nel progetto di Infratel Consiplan 6 per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni. Stesso discorso per il progetto Wifi Italia, la rete che consente a cittadini e turisti di connettersi gratuitamente, che ha visto l'assegnazione all'azienda cinese dell'intera fornitura tecnologica. Nell'ambito dell'appalto Consiplan 7 con cui l'Inail ha rinnovato la sua rete interna, si legge che Huawei fornisce la tecnologia sia per gli apparati attivi di tipologia switch che per il wireless e la stessa gara è stata utilizzata da decine di enti pubblici e amministrazioni locali in tutta Italia che stanno implementando le loro reti con i prodotti del gigante cinese e basta fare un giro su internet per scoprirlo anche la presenza di tecnologia della ZTE l'altra grande azienda cinese nelle stesse tipologie di appalti intendiamoci, conclude Sandro Iacometti in questo interessantissimo articolo a pagina 10 su Libero i cinesi in questo settore sono super competitivi le scelte delle nostre aziende e pubblica amministrazione sono sicuramente dettate da efficienza, qualità, bassi costi dei prodotti richiesti Ugualmente non è detto che dietro ogni apparecchiatura o software si annidi una minaccia, ma, detto questo, se metà Occidente sta mettendo al bando infrastrutture tecnologiche provenienti dalla Cina e l'altra metà le accoglie con estrema diffidenza, forse, come suggerisce il Copasir, sarebbe almeno il caso di evitare che tali prodotti finiscano all'interno delle strutture strategiche dello Stato. La rete web italiana Colabrodo, affidata ai cinesi, In che mani siamo? Gli operatori collaborano con i nemici, scrive Libero. Pagina 10, mentre sempre su Libero, Salvatore Dama si occupa di una ricerca dell'autorità per le comunicazioni che quantifica il valore che le nostre informazioni sensibili hanno per le varie piattaforme. In sintesi, regaliamo i nostri dati ai colossi internet, siamo noi che con un click diamo accesso ai profili personali, autorizziamo Amazon, Facebook, Facebook e gli altri a fare soldi alle nostre spalle. Non ce ne accorgiamo, siamo tutti a rischio. E dal benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica quotidiana, qui referendum a Maurizio Bucci, responsabile referendum per la provincia di Chieti, nel meraviglioso Abruzzo, nella meravigliosa regione degli Abruzzi, anzi al plurale, sindaco di Gamberale, Chieti è responsabile appunto dei sindaci della Lega in Regione. Sì. Buongiorno Bucci, grazie per essere buongiorno, con noi.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie.
1: Senta, curiosità, io ho detto la splendida regione degli Abruzzi, che è anche una meta turistica, tradizionalmente di tanti altri cittadini italiani. Come sta andando la stagione tra Green Pass e Affini?
4: Bah, la stagione qui in Abruzzo sta andando abbastanza bene. Abbiamo avuto questo grosso problema domenica degli incendi sulla costa, sulla nostra splendida costa che ci hanno creato diversi problemi da Pescara alla costa dei Trabocchi mm. a scendere fin giù. Grandissimi problemi perché poi alla fine è stato distrutto un vasto patrimonio boschivo e soprattutto ci sono state le evacuazioni come avete potuto apprendere sì. da, dalle notizie e questo un po' ci ha penalizzato, però in questo momento i dati sono confortanti ecco, siamo, siamo messi bene, però chiaro, parliamo sempre in riferimento al Covid, dobbiamo vedere quanto duriamo in questo periodo, quanto dura la permanenza dei turisti.
1: Mm. Eh, ho divagato rispetto al tema principale che naturalmente è l'iniziativa di raccolta firme per i sei quesiti sì. referendari sulla sì. giustizia, allora le chiedo banalmente come sta andando.
4: Uh, la nostra raccolta firme sta andando benissimo, devo dire che su tutte e quattro le province stiamo andando molto bene, la gente risponde benissimo ai quesiti referendari, conoscono già la materia, molti cittadini nemmeno sollecitati, si avvicinano ai gazebo per firmare, poi È chiaro che abbiamo messo in piedi un sistema che ci consente di divulgare in maniera maniera dettagliata quelle che sono le ragioni che eh, hanno spinto il il nostro segretario e e tutto il partito a promuovere questi referendum e quindi devo dire che la risposta è molto molto buona da parte dei cittadini. Molti arrivano vicino ai gazebo sapendo già di firmare, quindi con le idee abbastanza chiare. E questo è un fatto importante sicuramente, perché evidentemente il problema è, è, è sentito anche dalla, eh, dalla gente comune, quindi non è soltanto una questione di una lotta che potrebbe essere tra virgolette politica o un capriccio, assolutamente no, e quindi... Stiamo andando rispetto ai target prefissati, li stiamo rispettando benissimo e quindi siamo contenti. Ecco.
1: Bucci, eh, da sindaco e da responsabile dei sindaci, come dicevo prima, mi spiega chiaramente perché? Eh, È importante anche il sesto quesito, l'abolizione del decreto severino e della decadenza di sindaci e amministratori locali condannati anche in primo grado dalla loro carica. Magari poi uno si ritrova a essere innocente e a dover essere reintegrato. Perché è importante Eh, questo questo punto, questo sesto quesito?
4: eh, Io direttamente, diciamo, coinvolto come sindaco e diversi colleghi in questi ultimi periodi sono andati a la ribalta nazionale perché poi alla fine un sindaco non può essere responsabile di tutto, voglio dire l'abbandono di un rifiuto, un signore che va a camminare su un sentiero comunale e accidentalmente si fa male non può essere una responsabilità di un sindaco e quindi oggi è in lavorazione. eh, un decreto importante, un decreto Pella che dovrebbe anche in qualche maniera racchiudere qualcosa forse del genere però l'abolizione della Severini in questo momento credo, ma non tanto per quanto riguarda quelli che possono essere dei reati gravi, perché io parlo sempre (coughs) fatto da un presupposto, chi fa corruzione, concussione, è chiaro che non possiamo parlare di un sindaco normale, quello è un reato penale che va punito, perseguito, va messo in galera chi commette un reato del genere però sui dettagli condannati in primo grado, scatta la sospensione, diventa un problema per un sindaco, cioè noi abbiamo delle responsabilità eh, in, impressionanti e, e, e la Severino scatta come una tagliola in un momento in cui magari eh, il reato può essere anche quello di un abuso d'ufficio, per l'amor di Dio è sempre un reato, parliamo di primo grado, la giustizia fa il suo e poi magari in secondo grado il fatto non sussiste, intanto il sindaco ha subito una penalizzazione, il paese che amministra la città subisce una penalizzazione perché i cattivi amministrativi, le sospensioni e tutto quello che ne consegue. Quindi di conseguenza credo che Uh, vada assolutamente abolita la legge Severino innanzitutto così com'è e poi magari ci si può tornare sopra per ragionare mm. ma eh, c'è poco da dire ribadisco un sindaco che viene arrestato perché in flagranza di reato per corruzione e concussione credo che non sia in discussione il fatto che debba dimettersi o debba decadere dalla carica e tutto il resto che non ci può stare. Oggi noi veniamo condannati, così come è successo negli ultimi periodi per l'Appendino, per la la collega di quell'altro paese, per qualche collega qua anche in Abruzzo, sono successe delle situazioni che potremmo definire marginali perché non coinvolto direttamente e nella fase amministrativa un sindaco non può essere condannato perché un cittadino scivola su un sasso, su un sentiero comunale e si fa male, e solo perché il sindaco ha omesso il controllo sul sentiero. Parliamo di qua in Abruzzo, abbiamo una casistica in questo momento importante perché è successo qualche incidente su un percorso di un collega qua vicino e purtroppo il sindaco sta subendo questo, eh, questo... Uh, questo sì. processo e, e non si sa come va a finire quindi se dovesse essere condannato per una cosa di cui lui non sapeva nemmeno l'esistenza e purtroppo scatterà la Severino che è micidiale sotto questo aspetto
1: ecco, questo era forse uno dei quesiti meno immediati nella comprensione del cittadino no? però è altrettanto chiaro ecco le chiedo, è compreso e capito anche questo quesito? perché era stato venduto un po' questa iniziativa come beh, insomma, una raccolta fine per proteggere i ladri banalizzo uh, dunque,
4: eh. sì, sì, questo è vero era, era una cosa fatta in questo modo però voglio dire eh, forse la sensibilità rispetto alla Severino è minore la percezione che ha il cittadino sì, forse è minore eh, però voglio dire
2: è una, <ride> questo immagino è
1: Bucci immagino che per un amministratore locale questa sia anche una beffa no? perché i sindaci spesso per quattro soldi hanno responsabilità gravissime come, come diceva lei quindi altro che ladri Beh, senza generalizzare perché ogni caso è a sé però per il buon amministratore il sindaco onesto è normale diciamo. eh, essere anche tacciato di ladro è un po' troppo forse
4: sì 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 ma questo purtroppo è un problema perché poi eh, che cosa succede soprattutto dove ci sono eh, le amministrazioni sono molto eh, spaccate tra maggioranza e minoranza se un sindaco viene condannato per un abuso d'ufficio è chiaro che comunque sia finisce su un giornale, la stampa l'effetto mediatico e chiaramente questo è agli occhi della gente, dice anche questo ha messo le mani nella marmellata, no? in modo di dire gli è piaciuto, e non è così in realtà perché poi se uno va a vedere qual è il reato che ha commesso oppure condannato perché ha fatto un omesso controllo, non ha controllato su un sentiero quello che doveva essere giusto, è chiaro che là diventa un problema eh, però la, diciamo, questo della segherina è forse un po' più rivolto verso gli amministratori e il mondo della politica perché in realtà non tocca direttamente un cittadino però devo dire che per quanto mi riguarda mm. per, quel, per quello che abbiamo spiegato il cittadino capisce perfettamente perché poi i sindaci, diciamo la sì. verità sono visti un po' come un punto di riferimento territoriale, quindi la gente alla fine vuole bene ai sindaci e quindi capiscono anche questo, questo quesito assolutamente
1: Allora, sono sei i quesiti, li abbiamo ampiamente già conosciuti tutti sì. eh, e le chiedo due cose prima di salutarci la prima, se c'è un, un quesito che raccoglie più favore immediato, diciamo così tra i sottoscrittori, tra chi viene a firmare Nei vari gazebi e poi appunto quali iniziative sono previste per questi prossimi giorni e settimane. Avremo anche modo di risentirci, peraltro perché la campagna prosegue fino a fine settembre come minimo. E quindi ci sarà modo di risentirci. Però, insomma, quali sono anche le fonti attraverso le quali si possono conoscere le iniziative? Su Facebook, su internet? Sì, 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 sì,
4: noi divulghiamo un po' dappertutto, quindi usciamo sempre con, con i gazebo, quindi la nostra organizzazione regionale. Uh, utilizziamo molto le campagne social per divulgare, poi è chiaro che l'effetto gazebo, gazebo in questo momento li, li, eh, vengono vengono collocati soprattutto in punti dove c'è molta, molto turismo molte persone, molta affluenza perché in questo momento l'Abruzzo è una regione molto frequentata, eh, però diciamo la campagna social è quella che più fa eh, ovviamente. E, mentre per quanto riguarda il discorso del, del quesito più eh, forse più interessante per i cittadini, cioè quello che viene visto e discusso di più è sicuramente quello che riguarda uno dei due, perché secondo, secondo quello che dice che racconta la gente, la responsabilità diretta dei magistrati e la, la, diciamo, la riforma del CSE perché molte persone che hanno letto il libro famoso del direttore Sallusti di Palamara eh, hanno eh, metabolizzato un concetto della magistratura che è quello di dire ok qua va riformata e, e la sensibilità delle persone è soprattutto legata al fatto di dire se un magistrato che percepisce il suo stipendio perché ha studiato, ha fatto quello che doveva fare, una volta entrati in politica non gli deve essere consentito di rientrare nella carriera da magistrato, questo è quello che si percepisce eh, tra la gente, è una sensibilità molto importante e credo che sia un po' il pensiero di coloro che vengono eh, presso i nostri gazebo a sottoscrivere i quesiti.
1: Bene, allora io ringrazio Maurizio Bucci sindaco di Gamberale, in quel di Chieti responsabile dei sindaci della Lega e della raccolta firme per il referendum sulla giustizia sì. per la provincia di Chieti avremo modo di risentirci Bucci, grazie per il momento
4: Gra- Grazie a voi, grazie grazie e saluto a tutti, grazie, buona giornata
1: uh, Abbiamo parlato di Chieti e Abruzzo adesso um, una pausa musicale ci ascoltiamo Potato Head Blues di Louis Armstrong nasce oggi, lo ricordo, il 4 agosto 1901 a New Orleans
3: Qui referendum
0: The happy tune is your step Life can be so sweet I'm it's an eyes straight I used to walk in the shed With those blues on parade I'm not afraid, baby! My crossed over yes.
1: E questo era Sunny, Side of the Street, non Potato head Blues, che ascolteremo dopo, pur sempre Louis Armstrong. 4 agosto, oggi 1901, nasceva a New Orleans. Sul pezzo di Salvatore Dama ci siamo soffermati prima Google, Amazon, Apple, Microsoft, insomma le big che ci schedano attraverso le ricerche effettuate, gli acquisti, le email scambiate, le richieste rivolte all'assistente vocale, le app, i contenuti scaricati, le informazioni legate alla salute, i pagamenti eseguiti, Facebook e Netflix invece acquisiscono dati attraverso le attività social e di instant messaging e la fruizione di contenuti video recita l'autorità per le comunicazioni il grande fratello digitale ci osserva tiene memoria delle nostre cose e le studia attraverso un sofisticato motore di big data analytics niente è gratis con questi signori paghiamo tutto ma non con la moneta cediamo i nostri dati a fronte non di un corrispettivo economico ma di un servizio offerto gratuitamente dalla piattaforma le piattaforme con i nostri dati li offrono agli inserzionisti, chi mette un annuncio su Facebook o Google ha il vantaggio di raggiungere target specifici di consumatori a monte, c'è un accurato studio dei profili, c'è un indice che misura il rapporto tra i ricavi pubblicitari conseguiti in un anno e il numero di utenti, è il metro di quanto rendono i dati degli utenti ai colossi web. Quelli che noi concediamo loro gratuitamente. Google guadagna 37 euro all'anno per utente. Facebook incassa 21 euro. Instagram 11. YouTube 10. Fin qui il mercato legale. Poi c'è la cashba illegale. Si chiama doxing. È la pratica della pubblicazione dati personali senza consenso dell'interessato. Cioè furti di identità che vengono perpetrati da hacker. I quali a loro volta vendono i dati sensibili a chi deve realizzare Truffe. Però insomma il dato è interessante, Google guadagna 37 euro all'anno per ogni utente, Facebook 21, Instagram 11, YouTube 10 dalla gratuità con la quale cediamo i nostri dati così su Libero. Mentre su Repubblica, su Repubblica apriamo un altro capitolo, il capitolo Montepaschi, il Ministero del Tesoro tira dritto, nessun rinvio, oggi il Ministro Franco va in Parlamento, ma il Governo vuole chiudere la vendita entro l'anno e non chiederà proroghe all'Unione Europea con garanzie su occupati, marchio e territorio. L'operazione è quella di Unicredit che si eh, prende il Monte Paschi il governo intende limitare al minimo gli esuberi sosterrà anche i prepensionamenti scrive Repubblica che ospita poi la lettera di Enrico Letta segretario del PD Siena deve voltare pagina io candidato per rilanciarla no a Spezzatini ma per il Monte Paschi è finito il tempo dei rinvii senza strategia Ci sono stati errori di sistema e della sinistra su cui rafforzerò l'autocritica. La città può diventare un polo delle scienze e della vita grazie ai fondi del PNRR, dice Enrico Letta che si candida appunto nel collegio elettorale di Siena alla Camera. Intanto, sempre rimanendo al Monte Paschi, c'è il bel pezzo di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano, pagina 6. Dove si fanno quattro conti della serva? Monte dei Paschi terremota i conti del Ministero del Tesoro, al falò della Banca Senese sono stati bruciati 32 miliardi. Sarà una serata calda a Montecitorio alle 20 stasera. Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, parlerà del caso Monte Paschi Siena alle commissioni finanze di Camera e Senato nella sala del Mappamondo la politica è in fibrillazione per le sorti della banca sulle quali si è aperta la trattativa tra il Tesoro e la Unicredit di Andrea Orcel dalla Camera dei Deputati l'eco delle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco rimbomberà in un'altra sala del mappamondo quella al piano nobile del palazzo pubblico di Siena che teme di perdere la sua banca o meglio la direzione generale di Montepaschi che da sola vale 2100 posti di lavoro un decimo degli occupati del gruppo Montepaschi che è il maggior datore di lavoro del capoluogo toscano dal 2017 la banca non è più davvero di Siena ma dello Stato italiano è tornata in mano pubblica col salvataggio che non ha salvato nulla, che ha portato il Tesoro, il Ministero, a diventare primo azionista con il 68,25%. E qui arriva il conto della serva tra i 21,3 miliardi persi dal 2008 a oggi sulle azioni e altri 3 miliardi sui bond subordinati, il conto del disastro oggi è di quasi 24 miliardi e mezzo. A questi potrebbero aggiungersi altri 5 miliardi e 700 milioni che il Tesoro potrebbe spendere per uscire da Montepaschi e 1 miliardo e 400 milioni per spesare gli esuberi del personale e i rischi delle cause legali, che valgono oltre 6 miliardi. Il falò toscano potrebbe dunque finire per bruciare almeno 32 miliardi. Se Siena piange, Roma non può ridere. Non a caso il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, spiega che contro Unicredit non ho nulla, ma il tema è cosa vuole Unicredit per acquisire Montepaschi. Quali condizioni? Cosa vuole Orsel, l'amministratore delegato Unicredit? I desideri del possibile acquirente sono opposti a quelli del Ministero del Tesoro che vende Orchel vuole scegliere uno a uno gli asset da acquisire e lasciare tutto ciò che perde e non funziona in mano pubblica. Il Ministero dell'Economia invece vorrebbe una cessione in blocco per obbedire agli accordi pattuiti nel 2017 con la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea. Per gli analisti di Bloomberg i requisiti cruciali per Unicredit sono la garanzia che l'acquisizione non deprima il patrimonio dell'acquirente, gli utili e l'aumento di valore per azione vedremo intanto 32 miliardi il falò di Siena ha bruciato 32 miliardi di euro scrive il fatto quotidiano rimanendo alle questioni di oggi in tema di finanza politica e comunicazione in questo caso Cairo siamo a pagina 15 del quotidiano la verità il pezzo è di Camilla Conti che raccoglie le opinioni, i giudizi di Urbano Cairo, l'editore del Rizzoli, Corriere della Sera e La Sette che sfida il fondo americano Blackstone proprietario della sede mitica di via Solferino del Corriere della Sera non vendo, dice Cairo semmai mi espando, tengo il mio 60% in Rizzoli, Corriere della Sera punto ad acquisti nel digitale e poi Cairo avverte banca intesa San Paolo i debiti scendono, dipendo meno dalle banche la causa con gli americani escludo di poterla perdere dice quello che è anche il presidente del Torino calcio che sforna numeri per dimostrare che il suo gruppo è in salute abbiamo 100 milioni in più di ricavi rispetto all'anno scorso sicuro di battere i concorrenti americani del fondo Blackstone l'imprenditore non ha accantonato neanche un euro prima della sentenza che sarà emessa dal giudice di New York così sulla verità urbano Cairo vi rimangono da segnalare ancora due articoli sul Corriere della Sera in pagina degli esteri su un'altra delle vicende del giorno l'accusa al governatore democratico Andrew Cuomo figlio del governatore Mario Cuomo governatore dello Stato di New York dal 2011 Un molestatore seriale. Anche il presidente americano Biden ha chiesto che Cuomo si dimetta le accuse della procura dopo le denunce di molte collaboratrici. Lui si difende, non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato, né fatto avances sessuali. Ma c'è un'altra storiaccia brutta negli Stati Uniti, quella di Howard Rubin, 66 anni. Nel 2008 viene assunto nel Soros Fund Management, è il braccio destro di George Soros. Ha lavorato nel fondo di Soros fino al 2015, nel 2017 tre donne lo hanno accusato non solo di violenza sessuale ma anche di vere e proprie sevizie avvenute nel suo attico a Manhattan dove il manager praticava atti di sadismo. A queste se ne sono aggiunte altre quattro, il processo civile inizierà a novembre. Le brutalità di Howard Rubin, braccio destro di Soros, sette donne contro di lui, picchiate nella sua prigione sessuale. L'attico a Manhattan era attrezzato per pratiche sadomasochistiche. Le schiave venivano pagate 5.000 dollari. E um, Sempre dal Corriere della Sera però, c'è un'altra questione. Citiamo nella pagina Lombarda. La questione della fase 2 della cittadella di Expo 2015, a fine anno, tre aziende, tra cui AstraZeneca, Bio4E Dreams e Rold Elettrotecnica, saranno al lavoro negli spazi del Mind Village, quello che fu la sede dell'Expo 2015. Amministratore delegato dell'area che gestisce il tutto è il leghista Igor De Biasio e si parte con la fase 2 dell'Expo, una grossa partita, l'eredità del 2015, una grossa partita di ritrasformazione urbana, la cittadella di Expo 2015 accolse 21 milioni di visitatori, il sito è stato smantellato, conservati Palazzo Italia, l'albero della vita e la cascina Triulza, adesso c'è la ristrutturazione in corso accordi della società con i comuni prime autorizzazioni a costruire crescono le richieste delle aziende sarà un modello di rigenerazione urbana gestito da un manager leghista appunto Igor De Biasio con ciò ci salutiamo e vi segnalo anche già che ci siamo rapidissimamente la bella pagina 38 del Corriere della Sera dove Ida Bozzi e Pietrangelo Buttafuoco Ricordano Antonio Pennacchi, l'ultimo fascio comunista morto a Latina, vinse il premio strega con Canale Mussolini. Il suo libro fu la voce del novecento proletario, scrive Buttafuoco, ha rievocato la fatica del popolo e la potenza della civiltà delle macchine adesso noi ci ascoltiamo il pezzo che doveva andare prima Potato Head Blues di Louis Armstrong e poi non so se ce la facciamo dopo le 10.30 ascoltiamo anche Dream a Little Dream of Me il quarto pezzo di Louis Armstrong che nasce oggi nel 1901 a New Orleans Dream a Little Dream of Me con Ella Fitzgerald buon ascolto e anche buona prosecuzione di ascolto con Antonino Danna e il suo e il suo, la sua capitaneria di Porto oggi si ospita uno scrittore Federico Iarlori, imparerete a conoscerlo tra pochi minuti